0: Visión e imaginación, habilidades y conocimientos, comunicación efectiva, desarrollo, liderazgo, libertad. Hablemos de negocios con Daniel Escudero. Muy buenas noches, socios. Otra llamada de Liderazgo Más hoy es 21 de... 21, 14, 14 de junio 2020. Y son las 21 horas con 2 minutos. Vamos a tocar un tema que en mí en lo personal me apasiona bastante. Se me hace muy interesante la forma en la que lo aborda este señor de apellido Maslow. Y justamente él creó algo que se llama la pirámide de Maslow. Para los que han ido al semillero de líderes, eh, hablo de la, de la pirámide de Maslow... Porque existen tres corrientes de, en la psicología, que es el psicoanálisis, conductista y humanista. La pirámide de Maslow está enfocada en la corriente humanista y habla precisamente de las jerarquías de lo que necesitamos como seres humanos. Es una teoría psicológica que fue propuesta por este señor que se llama Abraham Maslow en 1943. Entonces ya es un, un tratado que ya tiene sus... ¿qué? 77 años ¿qué es lo que dice eh, Maslow? ¿qué es lo que formula? pues lo que dice es sobre las necesidades básicas que como seres humanos debemos de tener, ir cubriendo para después saltar a la siguiente al siguiente peldaño de esta famosa pirámide y empezamos siempre de abajo hacia arriba cuando nosotros nos desarrollamos si carecemos de alguna de las partes que se explican en la pirámide de Maslow, entonces caemos en lo que se llama la falta de realización. Y esto es algo muy característico de la gente. Cuando la gente no se siente realizada, inmediatamente se siente triste y miserable. La falta de realización hace que las personas se sientan desmotivadas y por eso las personas viven como en esta eterna agonía, como si estuvieran sumidas en un sueño, como si vivieran ...drogadas de alguna manera... ...en donde simplemente viven la vida por vivirla... ...porque saben que lo que sucede a su alrededor... ...pues básicamente no lo pueden... ...controlar. ¿Cuál es la primera parte de la... ...de la pirámide? En esta escala... ...de las necesidades que propone este señor... ...se describen cinco niveles... ...y los cuatro primeros niveles... ...se pueden agrupar como... ...unas necesidades primordiales... ...y la última que es el quinto peldaño, que es la punta de la pirámide, entonces se puede decir como autorrealización. Las primeras cuatro necesidades primordiales y la quinta como autorrealización. Entonces la idea básica de estas jerarquías es que las jerarquías altas solamente pueden alcanzarse cuando las jerarquías bajas están cubiertas. Si nosotros no nos sentimos satisfechos, si en este momento de tu vida, ahorita, en este instante, yo te pregunto, ¿Eres feliz? Te puedo apostar que lo más seguro me vas a decir, ¿feliz cómo? ¿Feliz a los ojos de quién? ¿O a qué te refieres? Y eso es básicamente porque algún punto de las cuatro primeras etapas no está bien cubierto. Si nosotros podemos decir que estas primeras cuatro etapas, que es fisiología, seguridad, afiliación y reconocimiento, están en orden, entonces podemos llegar a la autorrealización. Empecemos con las necesidades básicas y como siempre estamos hablando de algo de multinivel. Y como siempre te has de preguntar ¿y qué chihuahuitas tiene que ver esto con el multinivel? Pues todo, porque el multinivel es simplemente una parte dentro de la escala de Maslow. Y por más que te quieras desarrollar, si no tienes cubiertas las demás... Es un poco difícil, digo, al final eh, el éxito llega para el que lo busca, pero le toma más tiempo al que se siente más insatisfecho. Entonces empezamos con las necesidades básicas, que son las fisiológicas. Estas son tan elementales que se refieren a cuestiones de salud. Y las más evidentes cuáles son, pues la necesidad de respirar, de tomar agua, de alimentarte, de ser capaz de poderte alimentar la necesidad de mantener tu cuerpo en homeostasis, que se llama equilibrio, en esto específicamente estoy hablando del pH, porque cuando el pH cambia, inmediatamente caes en enfermedad y que tu temperatura corporal se encuentre también en equilibrio, la necesidad de dormir, el poder descansar a gusto y que puedas eliminar todos los desechos que tu cuerpo produce. Y finalmente, la necesidad de que puedas evitar el dolor y que puedas tener relaciones sexuales esto es lo más básico entonces voy a volver a repetirlo para que te hagas una idea de cómo va la cosa que son las fisiológicas de hecho por eso te puse la imagen ahí porque eh, es, es muy elemental pero bueno el punto es respiras bien ahora con este tema de Covid. No sé si sea verdad, no sé si sea un ejemplo bastante bien elaborado, pero resulta que una persona subió una publicación en un texto en donde le decían a un señor de noventa y tantos años que había sobrevivido a COVID, que tenía que pagar una cuenta de cientos miles de pesos y que se pone a llorar. Y le dijeron, señor, no llore, por favor, podemos hacerle un plan de financiamiento, de pagos, para que pues, no tenga que pagar todo de golpe. Y siguió llorando y nadie lo podía calmar. Y entonces al final pudo controlarse un poco y dijo, no estoy llorando por lo que tengo que pagar, lo pago sin problemas. Pero nunca me había dado cuenta que todo lo que yo había respirado en estos noventa y tantos años, nunca había pagado un solo peso. Y veo que dentro de la cuenta que me están entregando, el mayor costo es el oxígeno que me dieron. O sea, lo que es gratis, ustedes me lo cobran. Entonces, en la pirámide de Maslow, en la base, en la cuestión fisiológica, ¿respiras bien? La respiración es la base del control del ser. Y créanme que eso es todo un tema. Se encontraron escritos en sánscrito que hablan del poder de la respiración. De hecho, te invito a que busques esto. Es más, apúntale, porque ya sabes que a mí me gusta ser didáctica la situación. Busca método Winhof. W, I de, al, I de I latina. Iba a decir I de Alberto. Ay, no. Tengo que respirar mejor. Tengo que oxigenarme mejor. I de Alberto. Hoy nomás. Bueno. Winhof. W, I de Ignacio, N de niño, H, O de oso, F de foca, F de foca, Win Busca método de respiración Win Hof y te invito a que lo hagas. Por lo menos ve unos 5 videos de la gente cómo los practica para que entiendas cabalmente cómo se hace. Es muy importante que lo hagas porque esto es una de las... Es la base de la pirámide, la cuestión fisiológica, respirar. Deber agua y alimentarse, yo lo contemplaría como una sola cosa. Eh, ¿Qué es poderte alimentar? Es la capacidad de subsistir. Si no puedes subsistir, eres insuficiente. Eres insuficiente a todos los niveles. Cuando una persona no, no puede eh, cubrir la, la necesidad de alimento, se siente nada. Cuando una persona requiere que otra persona le dé, le provea para comer y tomar agua, esa persona se siente nada, absolutamente. Por cierto, eh, lo de Wim Hof, me equivoqué, es W, I de Ignacio, M de mamá, H, O de oso, F de foca. Ok, Wim Hof, yo lo recordaba como Wim Hof, pero no es Wim Hof. Y es el método de respiración Wim Hof, que es te pido yo personalmente, te pido que por favor lo estudies y que lo hagas, porque te va a cambiar la vida muchísimo. En principio te vuelve alcalino, por lo tanto te vuelves muy fuerte para las enfermedades eh, que estén en el ambiente. Luego tenemos la necesidad del pH y la temperatura corporal, que básicamente se solucionan con la respiración, punto. Luego tenemos la necesidad de dormir, Descansar y eliminar los desechos. Esto se escucha en serio como muy como muy sencillo, como muy... ¿De qué está hablando, no? Bueno, ¿tú duermes bien? ¿Descansas bien? ¿Eliminas tus desechos de forma normal? ¿O tienes problemas con tus evacuaciones? ¿Tienes problemas para descansar de forma adecuada? ¿Y tienes insomnio y simplemente no puedes dormir? ¿Ves cómo lo que se escucha tan, tan sencillo en realidad tiene implicaciones muy, muy profundas? Y por último, la necesidad de evitar dolor y tener relaciones sexuales. Esto le conocen como el principio de dolor-placer hacemos todo para evitar el dolor y hacemos todo para obtener placer y el dolor bueno pues en cualquiera de sus formas lo hacemos lo que sea por evitarlo y con respecto a las relaciones sexuales que es algo muy básico muy elemental las personas que no pueden hacer eh, este punto en específico de forma natural que no se sientan cómodos haciéndolo de forma natural, sino que llegue a haber agresión o manipulación o que sea forzado, entonces esta parte se ve violentada de una forma muy especial y estamos hablando de que es la base, la necesidad fisiológica. Y si algo está mal en la base, todas las demás estructuras que se componen de la base, que es la fisiológica, no se van a desarrollar bien. Ahora, la cuestión de las relaciones sexuales tiene una implicación muy fuerte con la parte de la creatividad. Y la creatividad es algo de lo que prácticamente carece la gente, a pesar de que tenga relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque se hace más de manera mecánica, de manera como instintiva, literalmente como animal. Cuando no se hace de la forma correcta, que implica muchas otras cosas, entonces la gente no puede pensar bien. Este mecanismo, porque al final es un mecanismo para que eh, nazcan bebés y para que se sienta placer, es también muy complejo porque involucra a la psique de las personas. Y si hiciéramos una encuesta sobre cómo te sientes en cuestión sexual, te darías cuenta que la insatisfacción es la que gana en el 80-90%. Así que te estás dando cuenta de que básicamente si desde la base fisiológica no te encuentras bien, o sea, no sabes ni respirar, a veces no cubres la, la parte de alimentación ni para ti ni para tu familia, estás enfermo, eh, de repente tienes eh, cambios fuertes en tu temperatura, no puedes dormir, cuando lo llegas a hacer no descansas, no puedes eliminar tus desechos de forma normal tardas muchos días en poder eliminar tus desechos generalmente sientes dolor y sexualmente estás insatisfecho creo que ya mejor cortamos aquí esta transmisión porque eh, esto ya no es de golpes duros y a la cabeza estos ya son golpes bajos no <risa> esto ya es muy directo si la base fisiológica no está cubierta qué es lo que te espera en la siguiente que es la necesidad de sentirte seguro y de sentirte protegido. Vamos a hacer un experimento, cuando se ponen muchos ya nadie se da cuenta de nada, entonces les voy a pedir que saturen con, con corazones o con caritas tristes o con de asombro o me importa o me gusta o me enamora, lo, lo, que, lo que te vibre, ¿no? ok. ¿Cómo estás tú? Si se ponen muchos prácticamente ya nadie se da cuenta de nada, ok y en las repeticiones solamente se ven las reacciones no se ve quién puso la reacción ok cómo te sientes en tus necesidades básicas en tus necesidades fisiológicas respirar beber agua alimentarte eh, salud temperatura corporal dormir descansar eliminar desechos evitar el dolor y relaciones sexuales por favor ponlo ponlo no tengas miedo ponlo que sean todos juntos Juntos Como hermanos Pónganlo Por favor Si yo pudiera ponerlos pondría Pero Pero no puedo No pongas uno Pon muchos Muchos Que se vea Que se vea Que se vea Que se vea Bien Ese es el primer peldaño Fisiológico Ahora nos vamos al segundo Califícate Ten una libreta Ten una libreta y un lápiz. Voy a contar del 1 al 10 para que lo consigas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Perfecto. En la base que es... Escribe... Fisiológicas. Escribe... Del 1 al 10... ¿Cómo estás? Bueno, del 0, del 0. Del 0 al 10, ¿cómo estás? Ponte. No, pues de acuerdo a todo lo que dijo... Me doy un 7, un 5, un 10, un 0. Ponlo, por favor. Ahora que ya sabes cómo te evalúas a ti mismo en la cuestión fisiológica, vámonos a la cuestión de seguridad. La cuestión de seguridad surge cuando la parte fisiológica está bien, cuando está compensada, por decirlo de alguna manera, cuando está en equilibrio. Entonces, cuando puedes respirar bien, cuando te sientes satisfecho, cuando evitas el dolor, cuando todo lo que ya dijimos, en ese momento saltas a la seguridad. Okay. la seguridad cuál es cuando te sientes en armonía con qué específicamente tu físico y tu salud cuando tiendes a estar satisfecho y seguro en Benelite más dice empleo pero pues obviamente los que se conectan acá no, no son empleados la gran 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 mayoría se dedican a Benelite entonces, cuando te sientes seguro en Benelete de los ingresos que tienes y de los que sabes que vas a alcanzar y de los recursos que puedes generar y cuando te sientes seguro moralmente, que esta palabra es muy interesante, ¿qué es la moralidad? No? Cuando te sientes seguro moralmente, familiarmente y cuando tienes el sentimiento de seguridad sobre tu propiedad privada. En el momento en el que tú logras estar en un equilibrio importante fisiológicamente, entonces surge la seguridad de tu cuerpo, de tu salud, porque está afianzada en que puedes respirar, en que puedes comer, en que puedes beber. En que puedes eliminar desechos, ves cómo está unido. Un si la base no está bien, el siguiente tampoco está bien. Si sabes que no puedes eliminar tus desechos de forma natural, entonces ¿cuándo vas a tener seguridad física y seguridad de salud? Nunca. Tu seguridad de empleo, tu seguridad Benelate, fuera de lo que más lo marca como empleo, o vamos a dejarlo como emplearme en algo útil sin el concepto de empleo de me contrato para alguien, sino emplear mi vida en algo útil. ¿Te sientes útil en tus ingresos o en la factibilidad de que puedan crecer tus ingresos y que tus recursos también se incrementen a lo largo de los próximos seis meses, que es lo que queda del año? ¿Te sientes seguro en eso? Si no te sientes seguro, ¿por qué no te sientes seguro? Es porque no sabes mantener el equilibrio porque no puedes descansar bien, porque no puedes dormir bien, porque no puedes eliminar tus desechos bien. La gente que físicamente está mal no puede pensar bien y el que no piensa bien, no se desempeña bien. ¿Cómo te sientes para desarrollar el negocio? Quiero ver todas tus reacciones. Respóndeme con reacciones. Ahorita hay 79 personas conectadas. Quiero ver 79 personas, 80. Quiero ver 80 personas reaccionando. Necesito saber cómo te sientes. Yo solamente veo manitas, corazones, caritas tristes, me importa. Pero me da una clara idea de hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Te sientes seguro en Benelite con respecto a lo que puedes generar? Quiero ver las reacciones. O llega alguien... ...todo alterado y te dice... ...con todo papá... ...vámonos para adelante hasta el diamante... ...como lingote de oro papá... ...órale papá... ...y te altera y te mueve... ...y eres como una ola de mar... ...que vas de aquí para allá... ...si eres una persona... ...que no tiene firmeza... ...en sus pensamientos... ...es porque no tienes la capacidad... ...de pensar con... ...paciencia... ...con tranquilidad... ...y eso es porque... ...fisiológicamente... ...generalmente... ...estás mal de salud... ...y la gente que está mal se desespera y ante cualquier oportunidad aparente, desvía el camino. Y vamos a ver esta parte de eh, moralidad. ¿Qué es la moralidad? Es un concepto bastante complejo porque engloba muchísimas cosas, porque es un conjunto de muchas, muchas, muchas cosas. Estamos hablando de creencias, de valores, de costumbres que dirigen y que guían la conducta de las personas. De normas, de ética. Y todo eso, todo eso es la moral. Por eso digo, es un concepto muy complejo, no, no es algo... Sencillito, entonces en la cuestión de seguridad y protección, el tener seguridad moral, seguridad moral, ¿te sientes bien con tus creencias? ¿Te sientes bien con tus valores? ¿Te sientes bien con tus costumbres? ¿Te sientes bien con el grupo de personas con el que te relacionas socialmente? ¿Te sientes bien con las normas que sigues o con las que consideras que están establecidas? ¿Te sientes bien? Es un tema muy complejo la moralidad. Y te voy a decir algo. Yo no me siento bien con la moral que me rodea. No me siento bien. Estamos pasando una situación bien crítica. En este momento es una situación crítica. En Chihuahua ya se empezaron a manifestar horrible contra AMLO, en el DF hicieron su payasada de carros de lujo en contra de AMLO, no que nada que ver, pero, pero en Chihuahua fue diferente. Están empezando a levantarse grupos opositores, están empezando a poner discursos de AMLO en donde lo comparan directamente con Fidel Castro y con Chávez y su discurso es el mismo. Entonces. Eso habla de la moralidad que me rodea, de los grupos en los que yo estoy, grupos sociales, estamos hablando de Puebla, México, de las creencias y valores que, que rigen mi forma de ser y que chocan con lo que actualmente estamos viviendo, con la norma, con esta nueva, se me hace, me lo voy a permitir decir, es una estupidez la nueva normalidad, nueva normalidad. ¿Qué es eso? Nueva normalidad. Me siento incómodo con eso. Así que no me siento seguro. ¿Te das cuenta? Esta sola palabra moral es muy compleja. La palabra moralidad es muy compleja. Luego viene la seguridad familiar y la seguridad de propiedad privada. Si en tu familia no te sientes seguro... Si en tu familia constantemente son peleas, gritos, sombrerazos, ¿te sientes seguro en tu familia? No sé cómo estés en este momento, pero si no te sientes seguro en tu familia, todo lo demás después de segundo peldaño, seguridad, no está bien cimentado. Y por último, propiedad privada. Con el colmo de los colmos nos ponen la ley de extinción de dominio. Para los que no sepan lo que es la ley de extinción de dominio, es que si Hacienda detecta un movimiento que no está bien, todas tus propiedades dejan de ser tus propiedades. Obviamente, no, este tema no se trata de eso. Te sugiero que investigues sobre la ley de extinción de dominio, pero extinción es dejar de existir. Y dominio es aquello sobre lo cual yo tengo injerencia. Así que dice, ley, es una ley de dejar de existir sobre lo que tú tienes control. Traducción, te quitan tu propiedad privada. Ahora imagínate cómo se siente la gente. ¿Tú crees que la gente se siente segura? Y como este ejemplo te puedo poner dos ejemplos más que tienen que ver, que tienen, que tienen que ver con leyes que realmente están, pero fuera de orden, no, no, no tendrían por qué existir, pero existen. En resumen, de 0 a 10, ¿cómo te sientes en el segundo peldaño? Seguridad, ya después de todo lo horrible que te dije, <risa> ¿cómo te sientes en tu seguridad física y tu seguridad de salud? en tu seguridad de empleo, en tu seguridad de negocio, Benelate, en tu seguridad de ingresos, en tu seguridad de recursos. ¿Cómo te sientes en tu seguridad moral, en tu seguridad familiar y en tu seguridad del de derecho a propiedad privada? ¿Cómo te sientes? Bien, con respecto a esto, para darle un vuelco, porque sí, como que me fui por el camino de Transilvania, Vamos a decirlo desde la otra perspectiva. Estamos hablando que se dice de 0 a 10, no con palabras, de 0 a 10. Y lo estás apuntando. Bien, para darle la vuelta a la tortilla y para no sentirse tan mal, a pesar de que la situación esté difícil, complicada, crónica, degenerativa, la situación... Tú le tienes que dar seguridad a los que dependen de ti entonces también la seguridad es una cuestión de percepción para que por favor no te quedes con la parte negativa es una cuestión de percepción ante temporadas de, de horror o situaciones difíciles hay gente que prospera bastante ¿Por qué? porque la seguridad es una cuestión de percepción y nosotros podemos cambiar de acuerdo a cómo percibamos las cosas me estaba yendo muy muy centrado a, ...a la teoría humanista de Abraham Maslow... ...pero necesito decirte que... ...por supuesto que le podemos dar la vuelta a esto... ¿okay? ...para que ya no sea tan de terror... ...nos vamos a la tercera... ...que es a las sociales... ...las sociales cuáles son... ...las de afiliación, de afecto... ...sociedad... ...esta relación de cosas que están escritas en el punto social tienen que ver con las cuestiones afectivas de mi ser, de mi yo. Y estas necesidades a cubrir son de asociación, participación y aceptación. Si me siento unido a un grupo, si se me permite participar y si me siento aceptado, entonces estoy bien. Cuando nosotros podemos servir, cuando podemos a exponer sin problemas y podemos participar en actividades que pueden ser deportivas culturales, recreativas esta tercera fase que es la parte social de afiliación a efecto por naturaleza nosotros somos personas sociables cuando cuando nos surge la necesidad de relacionarnos con otras personas cuando nos surge la necesidad de formar parte de la comunidad y no podemos hacerlo, y esto sucede mucho en en la en el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa y la universidad. De, de muy pequeños somos, somos muy crueles. Generalizo, yo sé que no es todos, pero la gran mayoría es cruel por naturaleza, porque... Bueno, es que no, no es ser cruel, no es ser cruel, sino, sino que no hay filtros. No sé, por ejemplo, ves a una persona que tiene desfigurada la cara y le falta un ojo y fue porque se quemó cuando era pequeñito y tú como niño de 5 años le dices ¿por qué no tienes un ojo? Tu cara se ve rara. No es que seas cruel, es que simplemente no tienes filtros, dices las cosas como son y llega tu papá y te da una cachetada que te tumba tres dientes no le hables así y el niño se queda espantado así de por qué, pues es lo que tiene en la cara, simplemente le hizo una pregunta, ¿no? Pero esa persona en el tercer peldaño social de afiliación y afecto no se siente partícipe de la sociedad, no se siente aceptado y por lo tanto no siente una asociación. Ya sea porque se encuentra con un niño que no tiene filtros y les dice las cosas como son o porque se encuentra con un adulto que ya sabe perfectamente bien lo que hace y le ataca por su apariencia externa. Esto también sucede dentro de las familias, ¿eh? Cuando está un hermano y ataca al otro hermano o... Eh, no sé, voy a poner un ejemplo. Ríanse, por favor. Es un ejemplo. Ríanse, por favor cuando el hombre todo santificado está sentado en el sillón pensando en la inmortalidad del cangrejo y la esposa lo ve y dice, lo veo muy tranquilo ¿cómo le voy a hacer para arruinarle el día? Ríanse, ríanse el punto es que entre parejas entre hermanos, entre primos entre compañeros de eh, trabajo, de universidad de lo que sea cuando cuando no te sientes parte del grupo porque te atacan constantemente, porque te quieren hacer sentir mal, ya sea por propósitos personales como querer quedar bien la otra persona, exponiéndote como una persona mala o como eh, resaltando tus defectos o cualquier pequeño detallito diciendo, «¡Miren, miren, está haciendo algo que no debería estar haciendo!» Cuando, cuando no te aceptan, cuando no puede haber compañerismo, cuando no hay afecto, cuando no hay amor, cuando es todo lo contrario, en ese momento la terce, el tercer peldaño de la pirámide de Maslow se quiebra, se rompe, la parte social y esta parte es increíblemente importante para el desarrollo dentro de una comunidad global. Exacto Mario, cuando te quieren ridiculizar Eso no es correcto, no es justo Y si todos sacáramos nuestros trapitos al sol Veríamos quién juzga a quién en realidad, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que necesitamos este sentimiento de afiliación Y este primer punto que les voy a decir deben de apuntarlo con letras de fuego en su corazón, jamás juzgues a nadie, jamás juzgues a nadie, tercera vez aléjate el teléfono, te lo advertí, aléjate el teléfono, jamás juzgues a nadie, porque no tienes idea del daño que provocas en esa persona en su concepto de esquema social. No tienes ni idea de lo que estás provocando. Porque qué divertido es joderle la vida al otro. Pero ya a mis casi 40 años, ya lo tengo bien sabido, el que las hace no las consiente. El que lastima a otro y no le hace sentir aceptado y no le permite participar y le hace sentir relegado fuera de la sociedad el que hace esas acciones, esas actitudes cuando se las regresan se desmorona creo que este punto eh, la ter el tercer peldaño de la escalera de Maslow es pirámide de Maslow es súper importante súper importante digo, los otros dos dependen más de ti, pero el tercero ya, ya cuando tienes tus años encima, ya lo puedes controlar por ti mismo. Pero en etapas tempranas, en realidad es, es bien difícil, es muy complejo, muy complejo. Porque la opinión pública le pesa mucho a los que son más pequeñines. Y si tú tienes conocidos, vamos al círculo familiar. Papá, mamá, hermano, hermana Primo, prima, círculo cercano no, no, Ni siquiera estoy hablando de tus amigos Tu círculo cercano Por favor No les jodas la vida Haciéndolos sentir No aceptados Sacándolos de eventos Donde no les permites participar Siendo Agresivo Y creando Una disociación en donde te quiero si me obedeces y no te quiero si no me obedeces. De verdad, salte de eso porque aparte de que tú vas a ser una persona indeseable en el futuro, así con todas sus letras, vas a ser una persona indeseable, el efecto que tienes sobre la otra persona puede ser devastador. Y recuerda que en esta vida todo lo que se hace se regresa. Ahora, ya no salimos de la burbuja familiar. Ahora vete a la burbuja social más cercana. que ¿Quiénes son? Vecinos, compañeros de trabajo, compañeros en Benelate, eh, personas con las que te relacionas frecuentemente que pueden ser tus proveedores de algo en donde, en donde les haces sentir no aceptados, en donde les manipulas y dices tú sí participas y tú no participas en donde les hace sentir que no forman parte de la agrupación a la que pertenecemos no lo hagas porque lo mismo que dije anteriormente en la, en la cuestión familiar después nadie te va a tolerar ni te va a querer tener cerca y segundo no sabes el efecto que tienen tus palabras en la mente y el corazón de quien te escucha te puedo asegurar que tu vida se vio transformada de forma negativa porque alguien te hizo sentir o no asociado, o no participativo, o no aceptado en algún grupo. Y es algo que recuerdas y recuerdas con dolor. Y de la misma forma te puedo decir que algo cambió tu vida para bien cuando alguien te hizo sentir en asociación, en pertenencia, en participación, en aceptación. ¿Por qué le estoy dedicando más tiempo a este tercer peldaño, en social? porque este peldaño justamente es el que nos lanza al cuarto peldaño que es la necesidad, necesidad de estima. Aquí Maslow habló de dos tipos de necesidad de estima, que es una alta y otra baja. La necesidad de estima alta se refiere a todo lo que tiene que ver Conmigo mismo, ¿no? Que no involucra a nadie más. Es el respeto a mí. Nadie de, de mi familia, ni de mis conocidos, ni de mis círculos cercanos o lejanos. Es yo conmigo, nada más. La estima alta es el respeto a mí mismo. Y esto incluye sentimientos como confianza, logros, el sentir que has logrado cosas, el tener dominados... A temas que te convierten en una persona maestra en ese tema como lo que se conoce como maestría el sentirte competente, el tener competencias um, el sentirte independiente, que esto es muy importante, muy importante eh, necesitamos una estima de, de yo soy independiente, yo no dependo de nadie y por último, el sentirte con libertad entonces, esta primera parte, que es el cuarto peldaño de la escalera de Maslow, que habla de la necesidad de estima o reconocimiento, pero no reconocimiento de afuera, ¿eh? O sea, es que este es otro de los puntos que necesito que te queden así súper, súper, súper claros. Ese reconocimiento de que vamos a inventarnos un nombre. A ver, es que luego yo digo nombres y han de pensar que los relaciono con alguien. Pónganme un nombre raro, este, único, diferente. Por favor, escríbanlo. Yo voy a seguir hablando y cuando vea un nombre voy a utilizar ese nombre. La parte de, del reconocimiento que, que requerimos no es un reconocimiento de otras personas. Es un reconocimiento personal. Acuérdate, hace un momento te hablé de que Maslow hablaba de la estima personal de dos formas la alta y la baja. Obviamente, la alta es la predominante. Hermenegildo, muchas gracias. Bien, entonces, don Hermenegildo, de repente, eh, dice, Lo sabía, en la escala de más lo decía, en el cuarto peldaño. Escúchame bien, mujer. Pancracia, Pancracia, yo, Hermenegildo, te lo estoy diciendo. Aquí, escucha a la... Llamada de liderazgo de este señor, del, de, del Daniel Escudero. Él hablaba de una cosa. Mira, ya ves, si estoy re mal es porque no me reconoces, Hermenegilda. Ah, no, Pancracia. Yo soy Hermenegildo. Ya ves, Pancracia, no me reconocen. No me reconocen ni tú ni mis hijos. Entonces, por eso yo vivo en condiciones de pobreza mental. Ay, Hermenegildo, por Dios. Es que todavía no llegamos a la segunda parte, que es la estima baja ¿cuál es la estima baja? esa tiene que ver con los demás la necesidad de atención como niño chiquito la necesidad de aprecio la necesidad de reconocimiento como si fueras artista la necesidad de reputación la necesidad de estatus la necesidad de fama gloria incluso de dominio ya ves, Pancracia, lo dijo el muchacho, el muchacho ese de los domingos a las 9 de la noche en punto. Sí lo dijo. Pero Hermenegildo no escuchó todo completo. Lo bueno es que tú sí lo estás escuchando todo completo, ¿verdad? Y Pancrasia, pues nada más se lo queda viendo con ternura, como diciendo: ¡Ah, Germenegildo! ¡Escúchala completa! Para que veas que no depende de mí. Tu necesidad de estima, esa es la estima bajita, mijo. la alta, la que concierne a ti, la que solamente depende de ti, esa, papacito chulo, no la has cultivado. Si nosotros nos vamos siempre por la necesidad de estima baja, la chiquita, vamos a estar queriendo que se nos reconozca públicamente, que se nos dé un lugar, que se nos ponga alfombra roja, pedestal, foquitos de colores de preferencia, muy brillantes, muy brillantes, y que nuestro nombre lo manden a hacer en mármol, veteado, pero del fino, no del barato. Esta parte de estima, el cuarto peldaño, con dolor, con mucho dolor, puedo decirte. Ah. Obviamente tiene que ver con la anterior. Y te sugiero que como siempre, estas clases las repitas varias veces, varias veces. Y que vayas tomando tus apuntes porque hay más información de la que se puede captar llanamente en, en una explicación al hilo, idea tras idea, como lo es ahorita en vivo, pero hay mucho más cuando lo estudias, mucho más. Entonces, cuando tú reflejas una baja autoestima y tienes un complejo de inferioridad y tienes esta necesidad de apoyar el sentido de tu vida y la valoración que tienes como individuo, Dentro de Benelait, con tu familia, etcétera, etcétera, con todos los grupos que están alrededor de ti. Cuando tienes la necesidad perniciosa de que los demás te digan que vales y no lo puedes hacer por tus propios medios, jamás te va a soltar por el resto de tu vida. Jamás. Y es que tú no sabes, Daniela. Casi me que. Es que mi marido nunca me. Después de que le hago su sopita caliente. ¡Ay! ¡Hijo loco! ¡Ay! Yo todavía haciéndole tortillas de mano. ¡Hijo lachi! ¡Qué madones que me puse aprendiendo! De las... ¡Y no puede reconocérmelo! Perdón por la parodia Pero como esas son muchas Y al revés Del hombre a la mujer Del papá al hijo Del hijo al papá Al papá me refiero Papá y mamá, ¿eh? Del hermano a la hermana Al revés Existen Existen Dos clases de estima, la alta y la baja. Y ya hablando a calzón quitado, pues, ¿qué tanto es tantito? Yo tenía la estima baja muy alta. Espero no haberte confundido, ¿eh? Otra vez, acuérdate. La estima alta es la de respeto personal, confianza, competencia, eh, saber que eres bueno en algo logros, independencia y libertad. La estima baja es cuando esperas que los demás te den atención, aprecio, reconocimiento, que te den reputación, estatus, fama, gloria, dominio y tu palmadita en la espalda, ¿no? Bien, yo tenía la autoestima baja muy alta. Yo necesitaba que me reconociera mi hermana, necesitaba que me reconociera mi mamá, necesitaba que me reconocieran las personas que estaban a mi alrededor, mis amigos, necesitaba que me reconociera la gente de mi red. Cuando empecé a hacer multinivel, terminaba la presentación. ¿Hice bien la presentación? ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Me puedes dar retroalimentación? Por favor, dime, ¿qué no te gustó? Vamos, yo sé que tú puedes decirme algo, porque la pude haber mejorado, ¿cierto? Vamos, eh, no seas tímido, dímelo todo. Y todo el tiempo estaba así, presionando a los que estaban alrededor de mí para que me hicieran sentir reconocido, que me dieran estatus. No, Daniel es buenísimo. Y cuando alguien me llegaba a dar una pizcacha de fama o de gloria, no, ¿qué te tomas, por Dios? Este? Oh, muchas gracias por reconocerme. Qué barbaridad, qué barbaridad. Casi, casi como polibos, ¿no? Y obviamente, pues vivía vacío porque era súper, súper fluctuante mi mi vida, o sea, era muy fluctuante. O sea, si, si un día alguien me decía, no, Daniel, es que pudiste haberle hecho mejor, ese día me desgraciaban el día o la semana. Me sentía... Era la víctima, pues, ¿no? Así de... Es que en el grupo del, del WhatsApp dijeron que gracias a Lupita, Chanita, Juanita, Lolita y Pedrita y no dijeron mi nombre, y, y no dijeron mi nombre, y yo estuve en el evento. No, no se vale, esto no es de Dios, pero hay un Dios que todo lo ve. Yo era de esos, yo era de los que tenían la estima baja, que tiene que ver con el reconocimiento de los demás hacia mí. Yo tenía la estima baja muy alta, dependía mucho de lo que opinaban los demás. Hoy, ya no, hoy mi estima es alta y mi estima baja mmm, está, pero no la necesito para nada, cero, 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 porque ya sé quién soy, porque mis necesidades fisiológicas están cubiertas, porque mi necesidad de seguridad está cubierta. ¿Por qué mi necesidad de afiliación, de, de de sociedad, está cubierta? Y ahora sé que mi estima solamente depende de lo que yo puedo controlar, que es qué tan competente soy, qué tan maestro soy de determinados temas, qué logros he alcanzado por, por qué tan competente y por cuánta información tengo y aplico qué tan independiente soy. Algo que me hace a mí en, este, en esta parte específica, en la parte de, de estima y reconocimiento, otra vez hablando de la estima alta, la que solo tiene que hablar, que ver conmigo, es que no lo digo de forma jactanciosa, no lo digo de forma ególatra, pero actualmente ya somos... 23 las personas que elaboramos en Benelete, O sea, en otras palabras, estoy impactando directamente la vida de 23 familias. Eso para mí es algo espectacular. Y fuera de esas 23 familias, hay miles de familias que también están relacionadas e involucradas con lo que hago. Entonces mi sentido... De independencia y libertad es extremadamente altísimo ahora. Por eso no necesito ni que me presten atención, ni que me reconozcan, ni que me aplaudan, ni que me den estatus, ni que me den fama, ni gloria, ni, ni necesito dominar a la gente, porque para cosa no necesito. En muchas ocasiones me preguntan, los líderes y si, si le hablo a otros líderes y la verdad es que tampoco hago eso porque porque sé que cada uno debemos de llegar a la estima alta en donde somos confiados porque somos competentes en donde somos confiados porque somos maestros en donde somos confiados porque alcanzamos logros en donde somos confiados porque nos volvemos independientes en donde somos confiados porque somos libres y todo eso lo transmitimos a las personas que se asocian con nosotros. Entonces me siento en la necesidad de apoyar y darle sentido a la vida de otras personas que todavía no logran esto. Déjenme decirles que el cuarto peldaño de Maslow, la estima y el reconocimiento, que debería de ser autorreconocimiento, pero lo pone como reconocimiento porque son dos. La alta, que es personal, autorreconocimiento. Y la baja, que es la que buscamos en los otros, que es el reconocimiento a secas. Reconóceme, Becky, Lorena Chávez, Rivero Chávez, reconóceme. Órale, reconóceme. Apláudeme, apláudeme. Y si no me aplaude, pues me desmorono como pan viejo. Y pues no, así no va la cosa. Entonces, una vez que tenemos todas estas... Nos vamos a la quinta, al pináculo de esta maravillosa pirámide. Esta pirámide es interesante estudiarla, analizarla, volverla a parte de ti, para que cada una de estas áreas de verdad las vayas desarrollando. La quinta, que es la autorrealización o la autoactualización, que sabemos que una constante es que nada es permanente, Constantemente nos estamos actualizando, actualizando, actualizando. Bien, este último nivel es un poquito diferente porque no tiene que ver nada que ver con los anteriores y este señor Abraham Maslow utilizó muchos términos, no solamente utilizó lo de autorrealización y autoactualización. Lo, lo llamó también motivación de crecimiento... Autorrealización, necesidad del ser, que eso para mí es muy importante. Y este quinto punto, que vamos a dejarlo como autorrealización, vamos a dejarlo como que es una necesidad que está dentro de nuestra cabecita, pero que es más elevada que lo que somos. Se halla en el pináculo, en la cúspide, de las jerarquías anteriores y cuando nosotros logramos que esto que es más elevado que lo que somos estamos hablando como raza humana cuando logramos algo más grande que el ser humano algo más grande que, que la humanidad en la que nos encontramos en ese momento es cuando nosotros logramos una verdadera satisfacción y cuando justificamos con un sentido realmente real, el por qué estamos acá. La vida es algo que se regala, la vida no es algo que se pide, la vida es algo que se regala. Y el desarrollo del ser, la autorealización, es lo único que potencia al ser. Y cuando nosotros logramos autorrealizarnos, si llegamos a autorrealizarnos, porque esto es algo que, no lo digo como sentencia, lo digo como una realidad, no como sentencia. No todos llegan a la autorrealización. Hay gente que muere y se quedó en el peldaño 1, en el 2, en el 3 o en el 4, pero no llegaron al quinto. Solamente cuando de verdad te, eh, alcanzas todo el potencial en la actividad que realizas, pero que no lo haces con un mero propósito personal, sino que lo haces porque quieres... Trascender, Porque quieres hacerlo Más allá de la limitación Que tenemos como seres humanos ¿Cuál es la limitación que tenemos como seres humanos? ¿Saben cuál es? Pues que nos vamos a morir Esa es la verdadera limitante Que tenemos como seres humanos Va a llegar un momento en el que todo lo que hicimos Pues quién sabe a quién se le vaya a quedar Porque cuando tú te vas Empiezan las broncas, ¿no? Bueno el quinto peldaño, la autorrealización, es cuando explotas todo tu potencial a través de la actividad que realizas para nosotros, es Benelight, y entonces todos los niveles inferiores los alcanzas, los completas, los mejoras y los trasciendes. No es comer por comer, es alimentarte. No es respirar por respirar. Es alimentar el hálito de vida. No es dormir por dormir. Y así te puedo decir cada uno de ellos. Cuando los completas y los mejoras. En ese momento tu palabra se convierte en ley. En el momento en el que tú te conviertes en una persona autorrealizada. La gente te empieza a preguntar ¿cómo lo lograste? La autorrealización es un proceso de mejora continua. Por eso, una de las palabras que utilizó Maslow es la eh, la autoactualización. Si piensas que como estás ¿ya estás? ¿Qué crees? No, no estás. Te falta mucho. Esta autoactualización ...es a través de la lectura de libros... ...a través de la meditación... ...que retomando el tema de meditación... ...yo no sé si sigan haciendo esto... ...pero la meditación recuerda que es... ...no pensar... Las, la, ...lo que le llaman meditaciones guiadas... ...no son meditaciones guiadas... ...en realidad son... Eh, ...ejercicios de relajación... ...pero la meditación es el arte de no pensar... ...sí, no pensar... ...y cuando no piensas... ...vacías la mente... Y cuando vacías un recipiente, te da oportunidad de llenarlo con algo nuevo. ¿Con qué lo vas a llenar? Con cosas positivas, con cuestiones fisiológicas, de seguridad, sociales y de estima y reconocimiento. Para eso necesitas meditar. Entonces, si te alimentas bien, si meditas, si tienes pensamientos positivos, si lees. Y lo más importante, si aplicas constantemente... Si aplicas constantemente, entonces te vas a convertir en una persona que de acuerdo a la pirámide de valores de Maslow se autorrealiza. Y claro, por supuesto, no olvidemos tu vida a la carta, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver entonces la pirámide de Maslow con Benelit, con nosotros? Identifica dónde estás atorado. Identifica dónde te sientes menospreciado. Identifica dónde sientes que te lastimaron. Y a partir de ahí, empieza a tomar las acciones necesarias para que tengas entonces, recuerda, una estima alta, la que tiene que ver con el respeto a ti mismo la que tiene que ver con tu confianza, tu competencia, tu maestría, tus logros, tu independencia y tu libertad. ¿Por qué dependes de un hombre que te diga que sí? ¿Por qué dependes de una mujer que te dé una palmadita? ¿Por qué dependes de una red que te cargue en hombros? ¿por qué dependes?, ¿por qué dependes?, ¿por qué dependes?, te aseguro que para aquellos que han alcanzado la autorrealización, ¿cómo les gustaría poder impregnarte con esta información y meterte un chip en la cabeza para que de tajo te convirtieras en una persona que hace las cosas más allá de lo que tiene que ver con una cuestión personal humana, sino que tiene que ver más con un beneficio grupal. La autorrealización es haber llenado todo lo anterior y darte cuenta que eso en realidad nunca importó. Lo único que importó siempre fue tu necesidad de trascender, de crecer, de evolucionar. Porque nada es más importante que lo que puedas dejar como legado. Y eso justamente es lo que hacemos en Benelite. Tú y yo formamos parte de un movimiento que es más grande que nosotros mismos. Eso es autorrealización. Y cuando lo comprendes, poco a poco empiezas a llenar cada una de las fases de la pirámide de Maslow. Y sin darte cuenta, empiezas a trascender, empiezas a convertirte en una persona con un dominio, con una competencia, con una independencia tan espectacular que a las demás personas, incluso sin hablar, las empiezas a liberar. Porque claro que lo bonito se antoja, claro que la libertad se antoja. Y cuando puedes hacer esto... Después, incluso sin palabras, solo con tu ejemplo, lo logras. Analiza tu red, la forma en la que te estás proyectando, en dónde estás atorado. Vuelve a escuchar este audio y conviértete en una persona auto realizada, auto actualizable. No te quedes atorado, porque lo que hacemos es más grande que tú. Y yo juntos. Nos vemos mañana en Mejor Así. Bye. La información es poder. Ahora, ¿qué vas a hacer con él? Hablemos de negocios con Daniel Escudero.